0: alle Träume sind verrückt, bis sie wahr werden. Dirk Nowitzki. Hi, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur zehnten Mentorenfolge über einen der erfolgreichsten Basketballspieler aller Zeiten, Dirk Nowitzki. Und das ist der zweite Deutsche in unserem Podcast neben Albert Einstein, bewusst zur zehnten Folge gewählt, denn ich bewundere Dirk Nowitzki sehr und ich hoffe, du nach dieser Episode auch, denn er ist ein Musterbeispiel, wie man trotz hohem Erfolg einfach bescheiden bleibt und kontinuierlich immer weiter arbeitet. Und ich freue mich sehr auf diese Episode und wow, es ist schon die zehnte Mentorenfolge. Ich hoffe, du konntest jetzt schon bis zur heutigen Episode von einigen etwas lernen. Wir hatten tolle Persönlichkeiten hier schon und... Das ist erst der Anfang. Also wir werden noch viele weitere Persönlichkeiten hier besprechen, ähm, auch viele tolle Frauen und Unternehmer, Sportstars, egal wen, wir durchleuchten hier die Besten der Welt und ich freue mich, dass du da bist und deine Zeit mit mir verbringst, mit den Personen, die wir hier vorstellen und auch mit den Content-Folgen. Und ja, lass uns gleich loslegen mit der Geschichte von Dirk Nowitzki, um dann auf die Top 15 Learnings aus seinem Leben zu kommen und dir dann. Natürlich die Umsetzungspunkte zu liefern, die du für dein Leben umsetzen kannst. Dirk Nowitzki ist 1978 in Würzburg geboren. Seine Mutter und Schwester waren Basketball-Nationalspielerinnen. Und über das Turnen, Handball und Tennis kam Nowitzki mit 13 zum Basketball. Und knapp später. 1993, mit 15 Jahren, kam sein Mentor und Trainer Holger Geschwindner zufällig auf Nowitzki. Und diese Begegnung sollte sein Leben wirklich nachhaltig verändern. Und weil ich es so eine tolle Passage aus dem Buch fand, dass ich über Dirk Nowitzki gelesen habe, möchte ich dir hier die Stelle vorlesen, die sein Mentor über das Treffen, über das erste Treffen mit Dirk Nowitzki gesagt hat. Vor uns war ein Jugendspiel und da sprang so ein langer, dünner Bub herum. Der machte witzigerweise alles, was ein guter Basketballspieler können muss. Ziemlich richtig, hatte aber keine technischen Werkzeuge. Also dribbeln, schießen und, und, und. Das sind alles Dinge, die man lernen kann. Und dann habe ich ihn gefragt, wer bringt dir denn die Sportart bei? Niemand, so habe Nowitzki geantwortet, sagte sein Mentor Geschwindner. Er bot Nowitzki an, ihn zu trainieren. Na los, wenn du willst, können wir es mal probieren. Und diese Geschichte ist so toll, denn die beiden arbeiteten ab dann intensiv an seiner Basketballtechnik und er stand wirklich Nowitzki bis zu seinem Karriereende bei, bei Turnieren oder in wichtigen Saisonphasen, wie den Playoffs im Basketball. Und er stand ihm als Trainer wie auch als Manager mit Rat und Tat zur Seite. Und natürlich gehört da auch Glück dazu, dass man so einen mit 15 Jahren oder dass einer einen mit 15 Jahren entdeckt. Aber dieser Mensch hat wahrscheinlich als einer der Mentoren Dirk Nowitzki am meisten beeinflusst. 1994 wurde er dann schon mit 16 Jahren Teil der ersten Mannschaft bei Würzburg in der zweiten Basketball-Bundesliga. Drei Jahre später ging er in die Wehrpflicht, er spielte aber trotzdem weiter und war der erfolgreichste Korbschütze und Rebounder und verhalf der Mannschaft zum Aufstieg. 1998, also nach seiner Wehrpflicht, wurden Scouts der NBA auf den damals 19-Jährigen aufmerksam. Als er am 29. März des Jahres in San Antonio beim alljährlichen Nike Hoop Summit, eine Junioren-Weltauswahl gegen die besten US-Talente mit einer überragenden Leistung zum Sieg führte, wurde er als neunter Spieler gedraftet, also ausgewählt. Und damals gab es auch einen Lockout in der NBA, einen Spielerstreik und er spielte damals noch in Deutschland weiter. Er spielte nur vier Monate, aber war, wurde aufgrund diesen vier Monaten zum Spieler des Jahres im Basketball in Deutschland gewählt. 1998 begann seine Karriere bei den Dallas Mavericks. Er war der erste deutsche Basketballspieler, der direkt aus Europa in die NBA wechselte die größte Basketballliga der Welt, falls du Basketball nicht so verfolgen solltest. Und keine Sorge, diese Folge, wie auch bei Carlo Ancelotti, wird nicht viel über Basketball gehen, sondern mehr über den Menschen. Ähm, die Geschichte dient wirklich nur dazu, dass du einen Kontext hast zum Menschen, Dirk Nowitzki, und seine Geschichte wirklich nachvollziehen kannst. Er wurde bei den Dallas Mavericks, bei denen er seine ganze Karriere blieb, er wechselte nie den Verein, wurde er als German Wunderkind eingeführt und er hatte am Anfang mit hohem Erwartungsdruck wirklich zu kämpfen. Aber schon ab der zweiten Saison wurde er wirklich dort Führungsspieler. Und seit 2000 und 2001 war er regelmäßig der erfolgreichste Korbjäger seiner Mannschaft und sie erreichten endlich nach elf Jahren wieder die Playoffs mit Dirk Nowitzki. Er wurde 2002 zum besten ausländischen Spieler ausgezeichnet, 2003 machte er einen Vereinsrekord mit 46 Punkten und wir könnten dir hier eine Litanei an Rekorden und Erfolgen von Dirk Nowitzki vorlesen. Ich gebe dir hier nur die Key Points mit, denn dieser Mann hat so viel erreicht, dass du dir das gerne selber anschauen kannst. Es ist unglaublich, was dieser Mann im, in diesem Sport, im Basketball, wirklich erreicht hat. Und da kann man wirklich nur staunen. Er erreichte dann in den nächsten Jahren mit der deutschen Nationalmannschaft Bronze, Silber bei der EM und er war auch der erste Europäer, der in ein NBA All-Star-Team gewählt wurde. Und 2006 bekam er die Ehre als MVP, als wertvollster Spieler der Hauptrunde in der NBA. Das ist normalerweise eine Auszeichnung, die sehr selten wirklich einem Profi äh, zugute wird, weil es gibt nur einen MVP äh, in der Hauptrunde pro Jahr und diese Ehre bekam 2006 Dirk Nowitzki. 2011 kam endlich der Moment, denn er gewann mit den Dallas Mavericks als erster Deutscher die NBA-Meisterschaft und wurde mit dem NBA Finals MVP Award für den wertvollsten Spieler der Finalserie ausgezeichnet. Auf das hatte er wirklich sein ganzes Leben lang hingearbeitet. Und eine ganz lustige Geschichte davor noch, bevor wir hier weitermachen, denn er verzichtete vor dieser Saison auf Gehalt, denn in der NBA, anders wie im Fußball, gibt es eine Gehaltsgrenze. Und damit sein Team bessere Spieler bekam, verzichtete er auf Gehalt. Und du wirst auch verstehen, warum, wenn wir dann auf die Learnings kommen, denn das war Dirk Nowitzki, der natürlich viel Gehalt bekam, aber der nicht immer mehr, mehr, mehr wollte, sondern auch lieber zurücksteckte, damit das Team besser wird, damit das Team Bessere Spieler bekommt und der Verein mehr Erfolge erzielt. 2012 wurde er oder verheiratete er sich mit einer Schwedin und sie haben mittlerweile drei Kinder. 2019 bestritt er dann sein letztes Heimspiel gegen die Phoenix Suns oder Phoenix Suns und erzielte eine Saisonbestleistung von 30 Punkten. Und in diesem Spiel kamen auch viele seiner Vorbilder, die unter anderem waren Charles Barkley, Scottie Pippen, Larry Bird und viele weitere, die wir wahrscheinlich, ähm, die Zuhörer sind hier meistens zwischen 18 und 30, ähm, nicht mehr kennen. Aber wenn du älter bist und vielleicht die Spieler kennst, ähm, dann werden dir die Namen wahrscheinlich was sagen. Und für ihn war in diesem Jahr Schluss in der NBA, denn nach 1522 NBA-Spielen und das musst du dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen und 31.560 Punkten endete seine Spielerkarriere und er kam unter die sechs besten Korbjäger in der NBA-Geschichte und er war sogar mit Karl Malone und Kobe Bryant der einzige Spieler, der das nur mit einem Team erreichte. Ja, noch heute. Er ist heute Uni UNICEF-Botschafter und auf dem Videowürfel im American Airlines Center der Dallas Mavericks läuft noch vor den Heimspielen ein Comicfilm, der das Leben und die Karriere von Dirk Nowitzki zum Thema hat. Und damit starten wir rein in die Learnings. Ähm, du hast schon aus der Geschichte gesehen, ein wirklich faszinierender Mann, der nicht nur seinem Verein jahrelang oder seine ganze Karriere fast die Treue gehalten hat, sondern auch, wenn du richtig zugehört hast, schon dort ein paar Learnings raushören konntest, wie Dirk Nowitzki wirklich tickt. Und bevor wir beginnen, noch einen kleinen Hinweis. Denn im Sport ist es oft so, dass natürlich, wenn man ausgewechselt wird oder wenn man die Halle verlässt, also im Fußball ist es, wenn man ausgewechselt wird, im Basketball dann nach dem Spiel zum Beispiel, dass die eigenen Fans für einen applaudieren. Und natürlich, das macht Sinn, aber die Kunst und die besten Profis, die auch den größten Charakter haben und die auch wirklich herausragende Leistungen bringen, die werden sogar wie Dirk Nowitzki von den gegnerischen Fans wirklich applaudiert. Und es gibt hier wenig Spiele, Spieler, die, denen die Ehre wirklich äh, zugute wird oder äh, die diese Ehre wirklich vom gegnerischen Publikum bekommen, denn man klatscht für einen Rivalen oder für einen Gegner und das ist nicht selbstverständlich und zeigt eigentlich nur, welch toller Mensch und welch faszinierender Basketballspieler gleichzeitig Dirk Nowitzki war. Im Fußball wurde diese Ehre zum Beispiel auch Andres Iniesta, einem meiner Lieblingsspieler vom FC Barcelona, wirklich ähm, er bekam auch die Ehre, immer wieder in fremden Stadien applaudiert zu werden und das ist wirklich für einen Sportler eine der größten Freuden, die man bekommen kann, in fremden Stadien von fremdem Publikum wirklich applaudiert zu werden. Okay, genug über die Story und die Hintergrunddetails, äh, lass uns einsteigen in die 15 Learnings von Dirk Nowitzki. Learning Nummer 1. Er hatte eine unglaubliche Disziplin und sogar in, in seinem Urlaub war er jeden Tag in der Halle und trainierte. Er hatte wirklich immer die Disziplin, abseits des Spielfelds sich auch zu beherrschen, richtig zu essen. Das findest du dann in Learning Nummer 2. Und auch Yoga zu machen. Er arbeitete wirklich seine ganze Karriere kompromisslos an sich und er arbeitete wirklich nicht nur an sich und seinem Training, seiner Technik und seiner Ausdauer, sondern er schaute auch, dass er die perfekte Infrastruktur wirklich schafft für ein Profi-Basketballerleben. Und was ich damit meine, ist ganz einfach, denn er hatte eine optimale Kinderbetreuung, er hatte einen Koch, er hatte einen Trainer, er hatte Physios, er hatte Psychologen und die halfen ihm wirklich, sich auf das zu konzentrieren, was er am besten konnte, Basketball spielen. Und das gehört auch dazu, denn Dirk Nowitzki wusste, dass er sich fokussieren muss. Und das schaffte er vor allem auch, weil er die perfekte Infrastruktur in seinem Leben schaffen konnte, mit dem Team, das er sich ins Boot holte für die verschiedenen Bereiche, in denen sie eben Experten waren. Learning Nummer 2. Dirk achtete sehr auf seine Ernährung. In seiner Biografie steht, dass er unter der Saison kein rotes Fleisch aß, er trank keinen Alkohol und er ernährte sich wirklich strikt nach Ernährungsplan und die meiste Zeit nach der Paleo-Diät. Wenn sie dich interessiert, die Paleo-Diät, kannst du gerne mal nachlesen. Die kommt, äh, die ist, äh, glaube ich, vor Tausenden von Jahren entstanden. Also ähm, schau dir die gerne mal an. Interessante äh, Ernährungsart und die auch Dirk Nowitzki wirklich, ähm, ja, während der Basketballsaison zumindest verfolgt hat. Denn ich möchte dir hier noch ein Learning nebenan reinpacken, denn es ist nicht nur wichtig, auf seine Ernährung zu achten. Denn diese Leistungssportler, die wissen, dass ihr Körper wie ein Fahrzeug ist. Denn die Körper bedürfen ständiger Wartung. Pflege und gelegentliche Reparaturen. Und so ist es auch bei einem Leistungssportler, nicht nur bei einem Fahrzeug. Und am Anfang seiner Karriere gibt er zu in seiner Biografie, dass er viel Limo trank und alles aß, was ihm vorgesetzt wurde. Also er dachte nicht wirklich darüber nach. Aber irgendwann kommt natürlich in jedem Sportlerleben ein Alter, in dem, in dem man sich dann langsamer regeneriert, in dem man ähm, mehr Verletzungen hat und deshalb auch mehr auf die Dinge achten muss, die wirklich jeder auf die jeder ältere Sportler irgendwann noch achten muss und ein Basketballspieler vielleicht noch als Hintergrundinfo hat um die 120 Spiele pro Saison und das ist wirklich hart denn ähm, alle zwei Tage findet eigentlich in der NBA ein Spiel statt kommen wir zu Learning Nummer 3. Dirk Nowitzki wusste dass er seine Stärken stärken muss und er suchte immer wieder wirklich Herausforderungen, immer wieder weiter an seiner Technik, an seiner Spielart und an anderen Dingen zu arbeiten und er sah es wirklich als Wettbewerb gegen sich selbst und wir hatten das in der Episode des Schüler des Lebens schon, wenn du die Folge nicht angehört hast, das ist eine der Folgen, die ein must ist auf diesem Podcast, ähm, ich habe schon sehr viel cooles Feedback davon von euch erhalten, danke dafür ähm, Dirk Nowitzki erkannte auch, dass er nur gegen sich antritt und natürlich hatte er auch Schwächen und diese versuchte er natürlich wie viele andere so abzuschwächen, dass sie ihn nicht beeinträchtigten, aber er versuchte vor allem seine Stärken, die er hatte, weiter zu stärken und zu trainieren. Und es gibt auch ein schönes Zitat zu einer Aufnahme, die über ihn gemacht wurde, einer, einem Bild von ähm, ja, einem Dank oder, oder Ähnlichem. Ich kenne die Fachausdrücke der ähm, Basketballwürfe und ähm, der Aufnahmen nicht. Ähm, deswegen ähm, kann ich dir den genauen Namen auch nicht sagen. Ich glaube, es war ein Dank. Ähm, Dirk Nowitzki sagte aber dazu, ich arbeite seit Jahren an dieser Aufnahme. Wenn du es in Spielen nicht so oft siehst, liegt es nicht daran, dass ich es nicht schaffen kann. Aber ich bin nicht so zufrieden damit, es zu machen, verglichen mit einigen anderen Aufnahmen in meinem Repertoire. Auf gut Deutsch, er begrenzte und fokussierte sich wirklich auf seine Stärken und nicht auf all die anderen Dinge, die vielleicht andere Spieler gut konnten, aber er vielleicht nicht. Also wirklich, er trainierte immer weiter seine Stärken. Und das ist auch einer der Punkte, den wir dann für dich in der Umsetzung am Schluss auch besprechen werden. Punkt Nummer 4. Wenn er nach Deutschland zurückkam, zum Beispiel in den Pausen der NBA, dann wohnte er noch bei seinen Eltern. Und das zeigt vor allem, wie bescheiden Dirk Nowitzki ist und was für ein Understatement-Typ er wirklich war. Denn er hätte sich mehrere Villen locker kaufen können. Aber er blieb in seinem ganzen Leben bescheiden und es gibt auch eine andere Podcast-Folge mit ihm im Interview, die kann ich dir natürlich auch ans Herz legen. Ähm, ich verlinke gerne auf andere Podcasts, denn wenn es schöne und gute Episoden gibt, dann ähm, sollte man die auch teilen und aussprechen. Also wenn du ihn live in einem Podcast hören möchtest, dann äh, hör gerne vorbei bei Feitlindau. da findest du die Folge einfach irgendwo eingeben, Feitlindau, Dirk Nowitzki, dann wirst du die Folge finden. Learning Nummer 5. Er übernahm Verantwortung fürs Team und zeigte Führungsstärke und immer Selbstbewusstsein. Denn er wusste, dass er ab der zweiten Saison schon einer der Führungsspieler seiner Mannschaft war. Und dass auch ein Anführer, wie wenn zum Beispiel du einen Chef hast oder ein Führungsspieler in einer Mannschaft, also egal ob es im Beruf ist oder im Sport, dass der immer Verantwortung übernehmen muss und das haben wir bei anderen Mentoren natürlich auch schon gesehen und dafür braucht man natürlich, wie Dirk Nowitzki auch wusste, Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein ist so ein Punkt, den ich am Schluss noch bei Dirk Nowitzki bespreche, denn ich habe noch eine kleine lustige äh, Info, dass Selbstbewusstsein bei Dirk Nowitzki nicht immer der Fall war und deswegen rate ich dir bis zum Ende auf jeden Fall dran zu bleiben, ähm, denn Selbstbewusstsein war wirklich eine Sache, die sich Dirk Nowitzki auch antrainiert hatte und die er mit 14, 15 ähm, ja teilweise nicht hatte, wie du am Schluss hören wirst. Learning Nummer 6. Er hatte sehr ehrgeizige Ziele und nach dem Ausscheiden mit der Nationalmannschaft oder in den Playoffs mit seinem Verein trainierte er noch mehr und noch besser. Und er sagte dazu auch einmal, wenn du das Beste tust, was du kannst, musst du dich nicht schämen. Eine Niederlage ist keine Schande. Und dieses Zitat ist so toll von Dirk Nowitzki und wir haben es zum Teil auch schon bei Carlo Angelotti gehört. Denn Carlo Angelotti sagt ja auch, dass ähm, die Einstellung wichtiger ist als das Ergebnis. Und natürlich will keiner verlieren, aber eine Niederlage ist wirklich keine Schande. Es kommt auf die Vorbereitung und auf die Einstellung drauf an. Und wenn wir unser Bestes tun, egal ob es mit, einem, äh, mit dem Start unserer Firma ist, im Sport, im Unternehmen, wenn jemand anderes zum Beispiel die Stelle kriegt, weil er besser mit dem Chef auskommt, dann haben wir trotzdem ein gutes Gewissen, weil wir unser Bestes getan haben. Und das hoffe ich, dass du aus diesem Learning mitnimmst, denn wenn du verlierst, wenn du einen Rückschlag bekommst, dann ist es keine Schande, wenn du wirklich dein Bestes gegeben hast. Punkt Nummer 7 und das wirst du bei Dirk Nowitzki hoffentlich bis hierher schon rausgehört haben. Dieses Learning werden wir nicht tiefer besprechen. Das ist auch eins der Learning, die sich durch alle Mentoren durchzieht, denn Dirk Nowitzki war absolut teamorientiert und das hast du auch schon beim Gehalt hoffentlich gehört, das hast du beim Leadership von Dirk Nowitzki gehört, er war wie viele andere Mentoren wirklich teamorientiert. Learning Nummer 8, mit der Hilfe eines genialen Mentors ging er über seine ganze Karriere wirklich unkonventionelle Wege und er hatte auch unkonventionelle Trainingspläne und trainierte vor allem in der Zurückgezogenheit der Turnhalle, nicht in der Öffentlichkeit. Er trainierte also viel an sich, seiner Technik und hatte wirklich einen ausgeklügelten Trainingsplan für sich. Und dabei half ihm natürlich auch sein Mentor, den er mit 15 Jahren gefunden hatte und der ihn auf dem Weg begleitet hat. Learning Nummer 9. Nach der Playoff-Niederlage, nach der Meistersaison der Mavericks, schaute er danach noch Basketball an. Das heißt, dass er für seinen Job absolute Leidenschaft hatte. Und sein Job war wahrscheinlich auch sein Hobby. Und das merkst du vor allem, wenn man verliert, wenn man richtig sauer ist, wenn man traurig ist, dass man ausgeschieden ist, dass man verloren hat und dann heimkommt und trotzdem den Sport weiterschaut, weil man diesen Sport einfach liebt und diese Besessenheit findest du nicht nur bei Menschen im Sport, du hast sie bei Carlo Ancelotti hoffentlich schon gehört du hast sie auch bei anderen Menschen gehört wie Phil Knight zu Laufschuhen, wie bei Elon Musk über seine ganzen Projekte durchziehend, das ist wirklich eine Sache, die alle gemein haben die Leidenschaft für ihren Job, für ihr Hobby oder für das Ding, was sie gerade machen Learning Nummer 10 Erinnerung Weigerte sich wirklich, den Erwartungen und Ansprüchen derer nachzugeben, die ihm zusahen. Und er sagte dazu, und diese, diese drei Worte kamen immer wieder in seiner Biografie vor. What a zoo. Was für ein Zirkus. Und er wusste, dass er wirklich beobachtet wurde von allen, aber er wollte dem nicht nachgeben, den Erwartungen, sondern er beherrschte das Spiel auch mit den Medien. Er wollte es nicht gerne. Also er, er hasste ähm, ganze Pressetage. Ähm, es war nicht in seiner Natur oder er wollte es einfach nicht machen aus sich heraus. Er wusste aber, dass es dazugehört. Und dazu gibt es zwei coole und lustige äh, Nebeneinmerkungen von mir, die dich wahrscheinlich jetzt zum Lachen bringen. Denn es gab immer wieder so Mythen in der Presse, dass er Taschengeld nach von seiner Mutter nach wie vor bekam, trotz Millionen Gehälter in der NBA. Und das, der zweite Mythos war, dass er bei jedem Freiwurf den Freedom-Track oder das Freedom-Lied von David Hasselhoff hörte. Und das waren für ihn wirklich Running-Gags. Denn der Punkt ist, die Medien berichteten das. Und im Grunde genommen schadete es ihm nicht. Denn ob er Taschengeld von seiner Mutter bekommt oder nicht, war ihm herzlich egal. Aber, und das ist der Hauptpunkt hier aus diesem Learning, auch trotz solcher Geschichten, die um ihn wirklich herum irrten, verstellten sie seinen Blick nicht auf das Wichtige, was er wirklich machen wollte. Und die Medien lenkte es ab, es lenkte vielleicht die Zuschauer ein wenig ab, aber es gab ihm wirklich die Ruhe, das richtig zu tun, was er tun wollte oder seinen Sport richtig zu tun. Also er ließ diesen Rumor immer an der Oberfläche, er ließ diese Wolken sinnbildlich immer da, denn er wollte sich auf sich konzentrieren und in der Ruhe arbeiten und nicht die ganze Zeit im Blick von anderen sein, denn diese Geschichten waren im Blick und die wollte er einfach da lassen, um für sich in Ruhe an den richtigen Dingen zu arbeiten. Und es gibt auch ein tolles Zitat von Dirk Nowitzki, das ist sehr kurz, denn er sagte, ich wollte immer ein Basketballspieler sein, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist genau der Punkt. Er hatte nie Geld im Vordergrund, er hatte nie Ruhm, Fame im Vordergrund, sondern immer den Hintergrund, dass er wirklich nur ein Basketballspieler werden musste. Er werden wollte natürlich. Kommen wir zu Learning Nummer 11. Er trainierte immer seine Fähigkeiten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und da möchte ich kurz tiefer einsteigen, denn gute Sportler und zum Beispiel auch große Musiker, die können loslassen, sie können wirklich die Überwachung des eigenen Körpers, ob sie jetzt einen richtigen Wurf machen, ob sie die richtigen Tasten am Klavier betätigen, sie können die ausblenden und Sie befreien sich von der rationalen Überlegung, was unser Kopf denkt, dass wir jetzt drücken müssen oder werfen müssen oder was auch immer. Oder wenn unser Kopf rational überlegen möchte, was als nächstes kommt. Sie befreien sich davon und folgen wirklich der Situation. Und wenn du hier das Thema schon öfter hattest in deinem Leben, dann weißt du, dass es dafür einen Begriff gibt. Und dieser nennt sich Flow. Es gibt da auch ein sehr tolles Buch ähm, von einem Autor, den, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Ähm, also ich kann ihn vorlesen, aber er wäre wahrscheinlich grundfalsch. Deswegen verlinke ich dir das Buch hier unter dem Podcast. Ein sehr tolles Buch, das auch Flow heißt. Also wenn dich dieses Thema interessiert, dann kann ich dir dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. Ähm, das ist wirklich ein Punkt, der wirklich nur mit einer Leidenschaft kommt. Also wenn du eine Leidenschaft hast, dann wirst du merken, du vergisst dort deine Zeit und wenn du diese Leidenschaft über Jahre machst, dann wirst du irgendwann in diesen Flow-Zustand wirklich kommen. Und diese Menschen vergessen dann einfach, was sie tun und machen einfach das Ding und Daraus entstehen manchmal wirklich grandiose Leistungen, auch bei Basketballern, wenn sie wirklich dann ihr Spiel spielen und wirklich in den Flow kommen und gar nicht mehr nachdenken, was sie jetzt als nächstes taktisch machen müssten, sondern einfach nur aus dem, was sie die letzten 15, 20, 25 Jahre gelernt haben, spielen und dann richtig in einen Rausch kommen. Und das ist auch bei Musikern und bei allen anderen Menschen, die wirklich in Irgendeine Leidenschaft aufgehen und die diese Leidenschaft auch wirklich über Jahrzehnte machen. Kommen wir zu Learning Nummer 12. In der Schule wurde Dirk Nowitzki immer schlechter, aber er war natürlich nicht dumm. Er hatte einfach nur andere Prioritäten, aber nach seinem Schulleben und während des Basketballerlebens las er sehr viele Bücher. Freut uns natürlich als Anbieter einer Bücherbox umso mehr, dass auch Dirk Nowitzki den Wert eines Buchs wirklich erkannte und er beschäftigte sich mit so Themen wie der Geschichte des Menschen, der Seele, des Kosmos und unserer Natur. Also er lernte sich wirklich durch Gedankenwelten zu arbeiten und über die innere Geschichte auch von Menschen nachzuforschen. Er begrenzte also sein, sein Wissen und seine Neugier nicht nur auf seinen Sport, sondern allgemein aufs Leben. Kommen wir zu Learning Nummer 13. Er hatte immer den Willen, sich durchzusetzen und immer weiterzumachen. Er ließ sich nie ablenken. Er gab nie auf und zögerte nicht und lässt sich von niemandem wirklich einschüchtern und vor allem er hatte Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Hörte dieses Learning gerne nochmal an, da waren viele Punkte in einem Learning verpackt, deswegen werde ich nicht weiter darauf eingehen, du kannst gerne hier nochmal zurückspulen, 15, 30 Sekunden, je nach App, in der du das anhörst, das ist wirklich sinnbildlich für jeden Mentor, denn Wille, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das ist essentiell für all diese Mentoren, die in irgendeinem Bereich zu größtem Erfolg gelangten. Kommen wir zum vorletzten Learning, Learning Nummer 14. Du musst dir die Freiheitsgrade behalten. Und das ist ein Spruch von Dirk Nowitzki aus seiner Biografie. Denn er hatte in seinem Leben nur zwei Partner, Nike und DIBA. Dafür wirst du ihn wahrscheinlich kennen, wenn du die deutsche Fernsehwerbung zum Beispiel der DIBA mit ihm kennst. Er hat auch auf viel Geld verzichtet. Denn er hat immer gesagt, ich spiele nicht für Geld, ich will Competition, ich will gewinnen. Und das ist so toll, denn einerseits sagt es uns, dass Geld ihm nicht so wichtig war, dass es nicht sein Hauptfokus war. Es gibt auch ähm, Geschichten, die erzählen, dass er nur 10% seines äh, Einkommens wirklich ausgegeben hat und das zeigt wirklich zwei Dinge, das Learning. Erstens, dass Geld nie der Fokus für diese High Performer ist und zweitens, dass du deine Freiheit behalten musst. Also egal, ob du Influencer bist und 100 äh, Verträge mit anderen Marken hast oder du irgendwo bist und verpflichtet bist, irgendwas zu tun. Dirk Nowitzki wusste immer, dass er Freiheit behalten möchte und deswegen nahm er nicht mehr als zwei Partner an. Learning Nummer 15 und das letzte Learning von Dirk Nowitzki. Eine seiner größten Stärken war, dass er weiß, was kommen wird. Irgendwann, aber bis es soweit kommen wird, hat er einfach weitergemacht. Und das ist sinnbildlich für das Vertrauen in die täglichen Schritte. Und das soll uns dieses Learning am Schluss lernen, denn Dirk Nowitzki machte, seitdem er mit dem Basketball begonnen hat, täglich die kleinen Schritte und vertraute wirklich in seine Fähigkeiten. Er wusste nicht, was als nächstes kommt, aber er vertraute einfach, indem er kontinuierlich diszipliniert an sich und an seinen Stärken und Schwächen vor allem arbeitete. Denn hier auch nochmal zum Schluss, bevor wir dann zu den drei ähm, Schwächen oder Rückschlägen oder wie du sie auch immer nennen möchtest von Dirk Nowitzki auch noch kommen, ein Zitat von ihm noch mitgeben, denn er sagte, wenn du alles gibst, kannst du dir nichts vorwerfen und das hatten wir oben auch schon mit den Niederlagen und Dirk Nowitzki wusste, dass er wirklich vertrauen muss, kontinuierlich arbeiten muss, Disziplin reinsteckt, auf sich achten muss und dann kannst du dir wirklich nichts vorwerfen, falls du mal ausscheidest oder falls du einen Titel nicht gewinnst. Okay, kommen wir kurz äh, zu den drei Dingen, die ich dir von Dirk Nowitzki auch noch mitgeben kann, die vielleicht andere als Rückschläge betrachten würden oder vielleicht als kleine Schwächen. Ich habe dir schon in den Learnings gesagt, dass er sehr selbstbewusst war, immer voranging für seine Mannschaft als Führungsspieler. Und in seiner Biografie ist beschrieben, dass er mit 15 schon knappe 2 Meter groß war und er vom Freibad daheim blieb, weil er sich wirklich schämte. Und das ist wirklich auch noch hinzugefügt zu dem Selbstbewusstsein eigentlich noch, denn Selbstbewusstsein ist kein Ding, das wir mit der Geburt bekommen, sondern selbstbewusst werden wir irgendwann durch das, was wir tun, in einem bestimmten Job, im Leben, dass wir fest dastehen, dass wir unseren Notgroschen haben, dass wir unser Geld anlegen, dass wir uns gesund ernähren, dass wir tolle Freunde haben, je mehr wir im Leben unsere Basis fundieren, wirklich desto selbstbewusster können wir auch wirklich nach außen auftreten. Oder wenn wir auch in einem Sport als Führungsspieler vorangehen möchten, dann natürlich weil unsere Leistung vorangeht und wir dadurch dann auch Selbstbewusstsein aufnehmen. Aber wie du auch an Dirk Nowitzki siehst, einem der größten Basketballspieler aller Zeiten, er schämte sich mit 15 aufgrund seines seiner Körpergröße. Also auch er hatte Dinge für die er sich schämte und wo er kein Selbstbewusstsein hatte früher. Und Früher zweifelte er an seinem Körper, aber jetzt ist es in den letzten 10, 15 Jahren sein Werkzeug und seine Waffe geworden. Und die zweite Sache, die man über Dirk Nowitzki leider erfährt, wenn man äh, näher sich mit ihm beschäftigt, ist, dass er 2009 leider ein sehr öffentliches Leben führte, denn seine damalige Frau hintergang ihn und hatte scheinbar 24 verschiedene Namen und da fiel er leider auf einen Verrat rein, auf eine Täuschung und das war wirklich ein sehr schwieriges Jahr von Dirk Nowitzki, die das auch in der Biografie so beschrieben ist, denn wie du hier schon gelernt hast, er mochte eigentlich nicht so die Öffentlichkeit und das traf ihn natürlich auch sehr. Der dritte Punkt ist, dass natürlich, wenn man so viel Prominenz hat und dass man, wenn man so bekannt ist, dass man selbst in geladenen Veranstaltungen kaum in Ruhe essen kann, denn er hatte auch Momente, als er auf Galas war und eigentlich nur wirklich ähm, prominente Gäste kamen, dass diese ihn beim Essen störten oder ansprachen, ob sie ein Autogramm für ihre Kinder bekommen können oder für ihre Freunde und auch egal wie viel Ruhm du hast, wie viel Geld du hast, auch dann werden wieder neue Probleme kommen, also wenn du für dich wirklich denkst, dass wenn du erfolgreich bist, alles Gutes. Wenn du viel Geld hast, alles Gutes. Und du dann erst glücklich sein kannst, dann jagst du einer Illusion nach. Denn Probleme und Rückschläge kommen immer wieder im Leben. Und die wachsen nur an dir. Also je höher du hinauswächst, desto größer werden auch deine Probleme. Aber das ist nur Definitionssache. Entweder du siehst sie als Herausforderungen, als Probleme oder als Rückschläge. Egal wie du sie definierst, das ist nur Ansichtssache. Und Stell dir hier gerne auch einen Baum vor, denn wenn du unten bist, vor dem Baum, dann ist der Wind fast nicht zu spüren, denn der Baum schützt dich. Und der Baum ist unten wie eine kleine Komfortzone, aber je höher du steigst und je höher du hinaus willst, je mehr Risiko hast du erstens abzustürzen und zweitens ist auf der Baumspitze der Wind am krassesten. Also das soll uns fürs Leben mitgeben Ganz unten ist alles cool, dort ist unsere Komfortzone. Wenn wir nicht auf den Baum hinaufsteigen, haben wir kein Risiko zu fallen, haben wir kein Risiko eines Windstoßes. Aber wenn du oben bist und wenn du hinaufsteigst, wenn du wächst als Persönlichkeit, wenn, du, wenn dein Konto wächst, wenn dein Unternehmen wächst, dann wirst du Gegenwind bekommen. Also plan dir das unbedingt ein und lerne das von Dirk Nowitzki, dass du auch größere Probleme bekommst, je mehr du wächst in deinem Leben. Okay, kommen wir auf die Punkte zum Schluss, die du für dein Leben natürlich mit umsetzen kannst. Punkt Nummer 1 und das ist ein Punkt, den ich hier nicht weiter ausführen möchte, denn ähm, dass du Disziplin haben solltest, ist natürlich das A und O, denn wenn du irgendwo erfolgreich oder glücklich oder reich werden möchtest, egal was du vorhast, dann brauchst du einfach die Disziplin. Und wenn dir die fehlt, dann schau gerne mal auch im Blog vorbei, Dort haben wir auch sehr schöne Folgen über Disziplin, denn Disziplin korreliert auch immer mit deinem Warum. Du brauchst keine Disziplin, wenn du aus dem Bett steigst und dich fragst, was kann ich heute Gutes wieder tun für mich, für andere, für meine Firma, für mein Glück. Dann brauchst du keine Disziplin, dass du jetzt gerade trainieren musst, denn du trainierst, weil du alt werden willst. Also frag dich immer, wenn du in einem Bereich fehlende Disziplin hast. Was ist wirklich dein Hintergedanke in diesem Bereich? Also wenn du wenig Sport machst und denkst, ich bin nicht diszipliniert, dann hinterfrage das gerne für dich. Denn ist es eine Geschichte, die du dir irgendwann erzählt hast, die wahr ist für dich? Oder ist es wirklich wahr, dass zum Beispiel die Sportart nicht zu dir passt? Du musst nicht ins Fitnessstudio gehen. Du musst kein Läufer sein. Vielleicht ist Rudern das Richtige für dich. Vielleicht ist Yoga das Richtige. Probier aus. Aber Disziplin korreliert auch wirklich immer mit deinem Warum. Also hinterfrag dich hier gerne. Punkt Nummer zwei. Und den sehen wir natürlich auch durch viele Mentoren, diesen Punkt. Achte auf deine Ernährung. Egal ob es Paleo ist, egal ob es vegan ist. Achte auf deinen Körper und das, was dir gut tut. Und deswegen ist es auch, ich kann es hier nur nochmal erwähnen, Ernährung ist bei uns in Mentorbox in der ersten Stufe mit drin, weil es einfach essentiell ist für alle anderen Sachen. Und der Punkt Nummer drei, den du dir hier mitnehmen kannst, und den haben wir auch schon sehr oft gehört hier, bleibe bescheiden. Und wenn du wirklich ähm, mal abheben solltest, denke immer an Dirk Nowitzki, schau gern, was er verdient hat. Ich habe es dir hier nicht aufsummiert. Es sind äh, zig Millionen Euro, was er über seine ähm, Karriere gesammelt hat an Spielergehältern, wahrscheinlich im dreistelligen Millionenbereich. Ähm, er wohnte immer noch bei seinen Eltern. Denk immer auch an diese Sachen und. Dann wirst du auch nie abheben. Punkt Nummer 4. Setz dir ehrgeizige Ziele und tue dein Bestes. Also ja, habe ambitionierte Ziele und darüber haben wir auch schon mal gesprochen, denn fange mit kleinen Zielen an, aber dann fange irgendwann an, die wirklich ambitionierte Ziele zu setzen und dein Bestes zu geben. Und wenn du dann mal verlieren solltest, einen Rückschlag erleben solltest, ja, dann soll es so sein und dann geht's weiter, dann kannst du daraus lernen und kannst besser werden, aber eine Niederlage ist wirklich keine Schande. Nimm dir das für dein ganzes Leben lang mit. Punkt Nummer 5 und das freut mich natürlich als Gründer von Mentor Box und dem Mentor Box Podcast auch sehr, denn Dirk Nowitzki wurde vor allem so groß, weil er einen Mentor hatte und das ist auch einer der Gründe, warum es diesen Mentorbox-Podcast gibt, denn er soll dir die Mentoren für dich liefern, die wirklich dein Leben verändern, so wie du es verändern willst. Du sollst nicht so werden wie Elon Musk du so, äh, oder äh, Phil Knight. Du sollst so werden, wie du es werden willst und dir von diesen Menschen die Tools wirklich abschauen. Du sollst wirklich nicht als Kopie sterben, sondern nur als Original. Also wenn du jemanden kopieren willst, ja, in gewissen Bereichen macht das Sinn, aber du bist wirklich so wie du auf die Welt gekommen bist, einzigartig und deswegen ähm, such dir die Mentoren, schau dir Dinge ab, aber kopiere keinen, ähm, denn du bist wirklich ähm, mit einzigartigen Stärken geboren worden und auch Talenten. Also hol dir die Mentoren in dein Leben, aber mach dein Ding. Punkt Nummer 6. Weigere dich, den Erwartungen und Ansprüchen anderer wirklich anzupassen. Also mach einfach dein Ding und lass dich von anderen, auch wenn sie dich beobachten und wenn sie von dir erwarten, dass du ein Studium machst, wenn sie von dir erwarten, dass du Arzt wirst, lass das nicht zu tief an dich heran. Denn nur du kannst für dich entscheiden, was Glück bedeutet, was ein erfolgreiches Leben bedeutet und was deine Grundwerte sind im Leben, die du wirklich für dich leben möchtest. Punkt Nummer sieben. Lies Bücher. Natürlich eins äh, der größten Learnings, äh, vor allem hier im Mentorbox-Podcast. Haben wir sowieso schon über alle hinweg äh, gehört, egal ob Elon Musk, egal ob äh, Nelson Mandela. Ähm, Bücher sind äh, eins der billigsten Bildungsmittel und äh, ich glaube, das hast du hier schon oft gehört. Und deswegen haben wir auch eine Bücherbox äh, bei Mentorbox. Also Dirk Nowitzki, danke, dass du uns auch hier supportest, indem du natürlich auch ein Fan bist von Bücherlesen. Punkt Nummer 8, behalte dir deine Freiheitsgrade. Also schau wirklich, egal ob du Influencer bist, egal was du vorhast, behalte dir wirklich die Freiheit, dass du entscheiden kannst, was du willst und verkette dich nicht oder verheirate dich nicht mit zu vielen Partnern zum Beispiel oder zu vielen Dingen, ähm, sondern behalte wirklich auch deine Freiheit. Also damit ist natürlich nicht deine Partnerschaft gemeint, sondern Kooperationen oder Sponsoren von dir. Punkt Nummer 9 und der letzte Punkt, den du für dich mitnehmen kannst, Vertraue in die täglichen Schritte. Du musst nicht wissen, was in zehn Jahren ist. Ja, hab Träume, hab Visionen, aber Vertraue. Vertraue darauf, dass die täglichen Schritte dich irgendwo bringen werden. Zu den Punkten, die du dir aufschreibst auf dein Vision Board, wir liefern dir das zum Beispiel im Mentorbox mit, Du kannst dir auch selber eins erstellen. Schreib dir die Träume auf, schreib dir die Wünsche auf und arbeite wirklich täglich an dir, denn du spielst nur gegen dich und das wusste auch Dirk Nowitzki. Du kannst nur besser werden als gestern und heute ist wieder ein neuer Tag, wo du besser werden kannst als Gestern Und das, wenn du jeden Tag in deinem Leben durchziehst und immer ein Stück besser wirst als den Tag davor, dann wirst du irgendwann auch das erreichen, was du dir für dein Leben vornimmst. Okay, das war die Folge über Dirk Nowitzki. Am Schluss will ich dir noch ein Zitat vorlesen, ähm, denn Dirk Nowitzki sagte in seiner Biografie und der Satz hat mich sehr bewegt, denn er sagte, die Jungs in der Halle wollten werden wie ich. Ich wollte aber bleiben wie sie. Und wenn du dir diesen Satz nochmal gerne zwei, drei, viermal anhörst oder auch aufschreibst, dann wird er dir Folgendes zeigen. Dirk Nowitzki wollte nicht reich werden. Er hatte also nicht Geld im Fokus. Er hatte nicht Ruhm im Fokus, sondern er wollte einfach nur Basketball spielen. Und das zeigt, was für eine Leidenschaft er für diese Sache hatte, die sein ganzes Leben wirklich... Ähm, ja, die er sein ganzes Leben lang machte und auch dadurch einer der erfolgreichsten Basketballspieler aller Zeiten wurde. Okay, das war die Folge über Dirk Nowitzki, die zehnte Mentorenfolge. Ich hoffe, sie hat dir wieder Spaß gemacht. Ähm, er ist der zweite Deutsche hier auf dem Podcast und ähm, wir werden die nächsten Folgen auch sehr tolle Mentoren wieder ähm, beleuchten. Ich hoffe, die Folge hat dir wirklich Spaß gemacht. Wenn ja, teil sie gerne mit deinen Freunden. Das ist die Freude, die du uns machen kannst. Du kannst uns gerne auch bei Apple Podcasts raten mit 5 äh, Sternen, wenn dir der Podcast gefällt und, und uns einen Kommentar da lassen, denn das ist die Währung der Podcasts und so kannst du uns innerhalb von ein paar Sekunden ein Danke zurückgeben. Also klick einfach auf den Apple-Link in der Beschreibung und dann kommst du zum Podcast. Dann kannst du kurz fünf Sterne dalassen und wenn du natürlich nur möchtest, ein, zwei Sätze dazuschreiben oder gerne auch mehr. Und natürlich teile uns gerne auf Social Media, dass du hier warst, dass du die Folge angehört hast und was du von Dirk Nowitzki gelernt hast für dich. Du findest uns bei Instagram unter Mentorbox Germany und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder reinhörst.